0: Radio,
1: like Apostamos que nunca has escuchado un podcast como este. Apostamos que no volverás a sentirte como un jugador empedernido incomprendido. Apostamos a que Boxy CJ se convertirá en tu santo patrón. Apostamos que nuestros expertos son mejores que los expertos de estos podcasts. Apostamos que cada uno de ellos apuesta que sabe más que nosotros dos juntos. Bienvenido a la nación donde la vida es juego y es un juego que sí paga. Nación de apuestas. Nación de apuestas.
0: Nuestra querida nación, no crean que se nos olvidó grabar podcast esta semana. Ya sabemos que hoy que es viernes o tal vez lo escuchen el fin de semana. Estaban esperando el jueves su, su podcast de Nación de Apuestas, pero les tenemos una sorpresa. Nuestro segundo especial de cómo apostar en un deporte en específico, como a ustedes les gustó el de béisbol y la verdad es que ha sido nuestro episodio más descargado. Es momento, y ahorita que está de moda, ¿no? Todo, todo este tema de, de las copas este, de verano, de hablar del fútbol soccer, el deporte del hombre. Por eso hemos reunido al gabinetazo, ¿qué digo gabinetazo? El, los Headhunters, como diría Vicente Fox, ¿no? Los mejores en su categoría, para explicarles cómo apostar en fútbol soccer. Y con esta presentación de lujo, y en la mañanera a las. 7.45, aquí sí son mañaneras, 7.45 de la mañana, le hablo
1: al secretario de Gobierno, Ricardo de la Huerta, ¿cómo estás Rich? Hola Ulises, ¿cómo estás? Querido Andrés también que todavía no, no, no se presenta, eh, un gusto saludarlos. Como dices, la verdad es que es muy bueno que tengamos especiales, que tengamos episodios un poquito en los que dejemos a un lado el tema de los pics, y el tema de los análisis de juegos particulares, no porque no nos guste, nos encanta dar picks ¿no? Y nos encanta desmenuzar juegos individuales, pero a veces es importante que demos un paso hacia atrás y regresemos a las bases. Y, y no solo a las bases, ¿no? También
0: eh, a en ese eh, apostador experto vamos desde lo más básico hasta lo más, este, ¿cómo se llama? Hasta lo más avanzado, ¿no? Técnicas especiales. Entonces, este es un podcast para quien no ha puesto o para quien ya apuesta que pueda aprender algo nuevo o que vea más o menos lo que nosotros estamos apostando de fútbol-soccer. Y no me calumnies, Andrés, porque Andrés está aquí. Andrés es el que nos cita temprano y el que nos hace llegar puntuales. Andrés
2: Ornelas, ¿cómo estás, mano? ¿Qué tal, Ulises? ¿Qué tal, Ricardo? Sí, eh, en efecto, un poco desmañanado, eh, pero bien. Eh, creo que además, por mucho que somos expertos y que nos gusta dar pics, también nosotros aprendemos, ¿no? Entonces... Mi opinión, y ya dirá el, el gabinete la suya, es que este, este tipo de podcast los actualizamos una vez al año. ¿no? ¿Sí? Hasta gusta. podemos hacer apuntes del de, de episodio anterior que sucedió un año antes y como que volver a, a decir lo mismo y más lo que aprendimos, ¿no?
0: Exacto, como una actualización del, de, ¿cómo se llama? De, del manual de, del apostador. ¿Por qué? De la constitución de Nación de Apuestas,
1: capítulo 1, béisbol, capítulo 2, fútbol, soccer. El fútbol, así es. Y es que es una realidad que uno como apostador nunca deja aprender. ¿no? La única forma es a través de la experiencia y de aprender de tus errores y de escuchar lo que hacen otras personas. Solo así es que en el largo plazo te conviertes en, no sé si en un apostador profesional, pero definitivamente en alguien mucho más eh, capacitado y no tan, tan novato.
0: Ok, empecemos con este especial de apuestas de, de fútbol, soccer. ¿Por qué? Porque hay fútbol todo el año. Absolutamente todo el año puedes apostar en Champions, en ligas locales, en torneos amistosos, en sub-17, torneos femenil, lo que quieran, lo que quieran se puede apostar mientras mientras hay una línea y empezando en las líneas eh, aquí viene la primera gran diferencia en contra las cómo se llama las las este las líneas tradicionales que tienes tres Deportes opciones estadounidenses exactamente típicos, ¿no? no tienes tres opciones aquí le puedes apostar a que gana el local a que gane el visitante o a que hay empate no es hay tres variables en este deporte que te
2: da diferentes tipos de valor cierto sí bueno tres variables principales eh, sí, bueno en cuanto al partido completo, por así decirlo. Lo bueno aquí... O sea, hay, hay una cosa buena y una mala, ¿no? La, la mala es que pues tienes menos probabilidades de pegarle a uno de los tres y solo escoges uno. La buena es que siempre las líneas son más jugosas.
0: Exacto, ¿no? hay, hay más valor. Encuentras una línea generalmente de más 200, más 300, Exacto. Etcétera. O sea, si,
2: si tú estás seguro que uno de los dos equipos va a ganar y no va a haber empate, te conviene, porque las la líneas de, de para ganar de los dos equipos... Están más sabrosas que si dijeras, nada más le juego a quien gana este en un, en un resultado de, de dos elecciones. Exacto. Y otro
0: detalle es que, a diferencia de otros deportes, también aquí vemos las ligas las líneas más castigadas. No era parte de lo que hablábamos en el episodio anterior. Eh, ¿Cuánto estaba México? Menos 10 mil, ¿no? Algo así. Este... Eh, cuando hay un favorito claro, muy claro, es decir, Barcelona, Real Madrid, Manchester United, México, Cuba... Este tipo de, de, de favoritos se castiga mucho, ¿no? Para la victoria directa. Sin embargo, el fútbol soccer nos da múltiples oportunidades de cómo darle la vuelta
2: a esas líneas castigadas, ¿cierto? Sí, cierto... Eh... Justo, digo, voy a adelantarme un poco, pero es uno de mis tips que, digo, igual ya lo dijimos Ricardo y yo en el, en el podcast de, de béisbol, hay siempre mucho más valor en darle a la chica, en darle al, al underdog. este Aquí apostarle al Barcelona de local o al Real Madrid de local en una liga tan, tan dominada por esos dos equipos, normalmente es el valor muy poco. O sea, a lo mejor si le metes 100 pesos, te paga 20 pesos, ¿no? Entonces, las líneas son muy castigadas. Hay maneras de darle la vuelta. Aquí, en mi opinión, no sé yo creo que Ricardo piensa diferente, pero en mi opinión hay más oportunidad de decir, me aviento un parley de cuatro. Es el de los pocos deportes en los que yo veo... A veces, eh, oportunidad de decir si está el Barça en casa, está el Real Madrid en casa, está el Bayern Múnich en casa y está el, la Juve, ¿no? el Paris Saint-Germain en casa, todos en sus ligas. Es pro muy probable que los cuatro ganen. Entonces, es de, las, de los pocos deportes en los que yo de repente sí veo valor en parlays.
1: Yo hubiera preferido que Ulises sacara este tema más adelante, pero ya que lo tenemos aquí, mi primera indicación, yo les diría la regla de oro, al menos de Ricardo de la Huerta, cuando apuestes fútbol, es... Olvídense por completo de apostarle al Barcelona contra el Exacto. Levante, olvídense por completo de apostarle a México Manchester contra City Cuba. contra el pff, quién sería el Switch Town. Olvídense por completo de apostarle a México en contra Copa de Hora contra Cuba contra o contra Martinica o contra Canadá, creo que estaría como en el límite. Mi regla sería, esa. olvídense por completo porque a diferencia de otros deportes y otras ligas donde los underdogs, los no favoritos, los equipos chicos, tienen la habilidad de dar la sorpresa, lo decíamos hace rato. Eh, en MLB, en béisbol, alrededor del 30%, los, incluso los peores equipos ganan sus partidos. En la NFL, alrededor del 30, 40%, los peores equipos sacan la línea. Y más con spread, exacto. ¿No? Al, al menos sacan la línea. El caso del fútbol no es así. El Barcelona gana alrededor... Del noventa y tantos por ciento de sus partidos al año. ¿no? Incluso si nos vamos a la Liga MX, por ejemplo, el superlíder, sea quien sea. El, el León. El León en el, el torneo pasado, el Cruz Azul en el anterior, el América. En promedio están ganando 11 o 12 partidos por temporada. De 18. De 17 partidos. Ah, 17, perdón, sí. ¿No? O sea, estamos hablando que también son porcentajes muy, muy elevados. Y entonces tú me podrías decir, oye, ¿sabes qué? Aprovechemos eso y pongamos siempre, a lo que yo vaya a meter, voy a agregar el, el parlay de Barcelona en menos mil para inflar un poquito más mis pagos. Total, va a ganar el 90% de las veces, ¿no? Sí, no, eso... Sería, sería como un... Un, un son... razonamiento lógico. Pues sí, porque dirías, pues, me voy a regalar unos centavitos si siempre le agrego el Barcelona. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, los pagos son tan limitados... El año pasado, el torneo pasado en, en la Liga, Barcelona perdió tres veces. Solo tres veces. Si yo hubiera escalonado esas tres derrotas en el primer tercio de la temporada, en el segundo tercio de la temporada y en el tercer, en el último tercio de la temporada, yo ganaba todos mis partidos con el Barcelona como parlay. Con ese que perdí, pierdo toda mi ganancia. No me alcanza, no sé si me explico... El, un momio de menos 5 mil me, me paga tan poquito. O sea, yo para ganar un momio, cobrar un momio de 5 mil. O sea, no todo lo que, todo lo que le metes y si le metes, digamos, un boxy al, a cada a ver, partido. Es bien sencillo. Si yo le pongo 100 pesos al Barcelona en un momio de, de menos. Un boxy, un boxy, acuérdate. Oh, hagamos aquí 100, 100 boxies al Barcelona. no eh, En un momio de menos 5 mil. Que estarán de acuerdo conmigo que es un momio como muy estándar que podemos encontrar para unos partidos del Barcelona. Sí, no, okay. de local sobre de todo. Local. O ponle que el visitante sea menos 3,000, pero pongámoslo así. En promedio, esa victoria te hace ganar 3 pesos. Apostando 100, 3 boxes. ganas tres boxes. Uh. Okay. Entonces, eso significaría que para salir, recuperar tus 100 pesos, tendrías que ganar al menos 30 partidos consecutivos en promedio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen acá? Uh -huh. Entonces, imagínate eso. El Barcelona fue una máquina, fue un tren ganó 11 partidos seguidos y cuando apenas tú ibas como a la mitad de estos 100 pesos, volviste con la misma estrategia y esa vez perdió el Barcelona. Sorpresa. Y entonces ahora ya no estás, no sirvió estás que ganaras Estás en menos 9, 66. Estás en menos 66 de lo castigado que son los momios. Si esto lo hicieras en un parley, sería exactamente lo mismo. Eventualmente, el hecho de que pierdas un parley, aunque ganes 19 previos con el Barcelona como favorito, va a ser que pierdas tu dinero. Entonces, en el parley es un, creo que es
2: diferente. ¿no? Yo, eh, yo creo que esa más bien... Digo, no sé a Ricardo cómo le pasó, pero yo la aprendí a la mala en mis primeros años de apostador. Eh, siempre jugándole a los favoritos en el fútbol. Este, mala idea, mala idea. Yo, por ejemplo, mi tip que di hace rato, más bien la veo como siempre... O sea, como tú dices, ¿no? 90% si le apuestas a todos esos favoritos puede haber un valor, pero también hay maneras de darle vuelta a la línea, ¿no? Justamente. Tienes menos, menos medio punto, medio, menos un punto, este que yo, de repente, por ejemplo, si el Barcelona viene de perder, para mí es, o sea, es muy probable que el partido siguiente lo gane, y lo gane por mucho, ¿no? Sobre todo en una liga así de tan poco competida. Entonces, si el Barcelona perdió 2-0 contra el Málaga, viene el siguiente partido contra el Athletic de Bilbao, yo, yo en lo personal sí me aviento a meterle a un menos
1: uno y medio. El Barcelona de local, por ejemplo. Y ahora que lo mencionas, nada más cuéntanos, ¿qué es esto de menos uno y medio? Ok. Eh, igual que en cualquier
2: deporte, no solo está la opción de apostarle directo a un equipo. no y Lo dijo Ricardo, apostarle directo al Barcelona de local, menos cinco mil, menos cuatro mil, no hay valor. O sea, hay cero valor. Pero si... Si tú este, tratas de darle vuelta a las líneas como lo haces en otros deportes, a lo mejor en la NFL es buen ejemplo, no tienes un spread ya de entrada, igual puedes apostarle al money line. Igual puedes decir Patriotas menos 400, ¿no? Pero normalmente está Patriotas menos 7,5. Este, en el fútbol también te da la opción, cualquier book, de, de, de tomar un handicap, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de handicap, Está el normal más uno men, menos digo más uno, menos uno, menos dos, pero también está el, el, el hándicap asiático,
1: que normalmente incluye eh, punto setenta o punto veinticinco. Sí, como que el, el hándicap asiático es como el, el fútbol, la industria de las apuestas del fútbol le llama al lo que sería el spread en basquetbol o en fútbol americano, o el run line, vamos a llamarle en el caso del béisbol. Y significa que eh, determinado equipo tiene que ganar por cierta cantidad de goles para cobrar la apuesta, o del otro caso opuesto, un equipo puede perder hasta por cierta cantidad de goles y aún así cobrar la apuesta. El último asterisco que se le pone en el fútbol, soccer, que solo lo tiene este deporte, es que muchas veces encuentras handicaps con dos cifras. Puedes tener al mismo tiempo un menos 0.5 y un menos 1. ¿Qué significa esto cuando ven eso? Cuando, cuando nada más hay un número es muy sencillo. Si yo tengo Barcelona menos 0.5, significa que de entrada me están quitando medio gol y entonces yo tendría que ganar al menos por un gol o por dos goles si fuera menos 1.5 para cobrar la apuesta. Cuando tienes dos cifras, lo que significa es que tú, aunque solo deposites una cantidad, inviertas una sola cantidad, esta la estás dividiendo en dos. La mitad va a ir a uno de los momios y la otra mitad va a ir al otro momio. Es como si hicieras dos apuestas en uno. Muchas veces la gente quiere hacer eso como para protegerse. Y lo okay, que no quiero arriesgar tanto. A lo mejor el Barcelona gana por dos o por cuatro y entonces cobro todas las apuestas. Pero si el partido al final fue un poquito más cerrado de lo que yo esperaba y, y solo gana por uno, pues empaté la mitad de mi apuesta y sí cobré la otra, la otra mitad. Más o menos así es como funciona se, el handicap asiático. Se
2: presenta de dos maneras normalmente el handicap asiático. Te lo pueden poner, como yo dije, menos, digo .25 o .75 del, del spread. O te lo pueden poner, como dice Ricardo, menos .5 menos 1. Es lo mismo. Menos .5 menos 1 es menos .75. Y aplica igual que como dijo Ricardo. Por un lado, si es, el, si es la parte menor, estás, estás eh, eh, ¿cómo se dice eh, poniendo en juego solo el, la mitad de lo que apostaste y por el otro lado solo puede, puedes solo ganar la mitad de la ganancia no exactamente no, te, te, es
0: como el punto medio justamente si sobrepasa tus expectativas no o si sobre todavía le vais valor a las dos líneas todavía puedes apostar y ganar en esas dos líneas con un margen de protección no en este caso ¿no? en, en, el, en la línea asiática no sé si estamos claros en ese momento no creo que se explicó bien ahora lo importante y creo que es cómo encontrar valor en el fútbol, en las líneas de fútbol, ¿no? Eh, además de estos tres resultados y la línea asiática, la ventaja del fútbol es que tiene muchos, muchos props, ¿no? A eh, como todos los deportes, creo que eh, en la parte de props, en la parte de, de apuestas especiales dentro de un partido puedes encontrar un valor interesante. Por ejemplo, y voy a poner el caso de, de la semana pasada que vimos del México-Cuba. Que México-Cuba, per se, el juego no era muy atractivo. Sin embargo, a mí lo que me gusta es encontrar props que me den un momio muchísimo más balanceado que sea interesante apostarle en este juego. Por ejemplo, ¿qué se recomendó y qué se ganó la semana pasada? Que México iba a anotar más goles en la primera mitad que en la segunda mitad no e ese tipo de líneas eh, buscar en juegos tan disparejos ese tipo de líneas son, son este cómo se llama son, son estas probabilidades que te dan ¿no? e es algo a mí que me gusta jugar para fútbol ¿No? a ustedes qué les gusta jugar de, de este tipo de partidos no que hemos dado ya a PIX en nación de apuesta de fútbol
1: yo no soy en el fútbol una persona tanto de props porque me parece que es muy divertido cuando quieres solamente eh, Disfrutar o, o como echarle un poquito de. de hacer salsa. todo el abre los Juegos de México. No, pues, Pero no, a mí no me gusta jugar props. Sí me gusta aprovechar un par de variaciones más que te ofrece el mundo del, del fútbol. Yo creo que, que mi, mi apuesta, de mis apuestas favoritas que existen en, en cualquier liga del mundo, cualquier torneo, es el ambos equipos anotan. Esas es de, de las que más valor tiene, estoy totalmente de acuerdo. Y me gusta mucho porque sin importar quién se enfrente. Esta línea suele ser de las que están más pegadas a menos 110, que ya saben que acá en el mundo de las apuestas lo tomamos como el, el momio estándar, 1.91 en caso que ustedes sean de la minoría que les gusta apostar en… Decimal. En, ajá, en, sistema, en el sistema este europeo decimal. Eh, entonces, a mí me gusta mucho esa apuesta, porque ya sea un América Chivas o sea un Barcelona Real Madrid o sea un Ecuador Chile de Copa América los momios siempre van a estar más o menos parejos. Entonces, eso te permite hacer un análisis un poco más cerrado, un poco más justo, sin tener que exagerar con estos ultrafavoritismos que puedes encontrar constantemente en el fútbol. Incluso, y lo digo muy bien así, no, pensando en juegos hasta del Barcelona que sean muy disparejos, estas líneas bajan mucho porque en realidad el equipo desfavorecido, lo único que tiene que hacer es anotar un gol y ya no te importa si el resultado acaba 7-1, o 4-1, o pues, hipotéticamente 1-1. O sea, a mí me gusta mucho encontrarle esta, este valor. Sería como de entrada, de en las primeras en las filas diría que siempre se fijen, al menos saber cómo está, eh, porque esa es una alternativa de pensar. Estoy pensando en un juego eh, de altas o de bajas, estoy pensando en un juego... Eh, qué tan cerrado, o estoy pensando verdaderamente en alguien va a dominar por completo. Y aún así logro extraer valor. Yo también estoy
2: de acuerdo que esa es de las líneas que, que jala más valor. Respondiendo a la pregunta de Ulises, yo a los props lo veo más así. Yo creo que en el fútbol, a diferencia de otros deportes, sobre todo los estadounidenses, donde es muy rápido, o sea, puede ser muy rápido el cambio de funcionamiento de un equipo un año a otro porque hay mucha eh, competencia. O sea, el nivel de competencia es muy alto en los deportes estadounidenses. Está el draft, está los, el tope salarial, muchas cosas que hacen estos de, deportes estadounidenses hacia mejorar el nivel de competitividad. ¿no? El fútbol no tiene tanto eso. El fútbol, un equipo normalmente mantiene una personalidad y un tipo de funcionamiento, un nivel, muchos años. Entonces, por decirles algo... México, tú lo hiciste bien la semana pasada, Ulises. Ya sabemos, ya sabemos cómo juega México. México es un equipo que empata mucho. Es un equipo que a veces sale, eh, echa mucha energía, 20, 30 minutos, y luego del resto del partido camina. ¿no? Es el tipo de personalidad de la selección mexicana y así ha sido 10 años. O, o 20 o más. O 30. Entonces, por eso Ulises lo leyó muy bien. Ese tipo de, de apuestas de props de eh, anota en la primera, este anota más en la primera. Más mitad en la que primera racional. que en la segunda, todas esas cosas, siempre trátenlo de relacionar, con, relacionar, uno con el tipo de personalidad del equipo y, con y la el narrativa funcionamiento. De él. Uh -huh. Y dos, con, exacto, con la fuerza emocional, o sea, con el nivel emocional que trae el equipo en ese momento. ¿No? Entonces Ulises lo usó así, va a salir México, va a ganar, va a ir ganando tercero, y luego va, va a este bajar la energía. Lo mismo me pasó a mí con León, ¿no? este Hace como tres, cuatro semanas que me pagó más 500. Dije, a ver, el, el León a lo mejor va a salir a, a leer un poco más al América. Y ya en el segundo tiempo, ya que los tenga bien leídos, ahora sí salen a meter los goles, ¿no? Entonces creo que fue cero goles en el primer tiempo y, y empate en el primer tiempo y 1-0 quedó en el segundo tiempo. Exacto, algo así. ¿no?
0: Y siguiendo ahí, por ejemplo, los Tigres, ¿no? En la final. Que bien dijimos que va, iba a ser. Van a ganar 1-0 en el primer partido y van a ir a empatar al y ser
2: campeones empatando. Y fue justamente lo que ocurrió, ¿no? Entonces, este... Entonces, va, va por ahí. O sea, ustedes conocen a los equipos, ustedes conocen cómo funciona, y como les digo, a lo mejor el Madrid este año fue, bueno, sí, fue muy diferente el funcionamiento a como 10 años antes, pero fue muy claro que fue porque se fue Cristiano Ronaldo. Pero el funcionamiento por el Madrid llevaba 4 o 5 años muy, muy estable al nivel que habían mantenido esos cinco años. no, y Lo mismo pasa con el Barça. El Barça de, de Raikard o el Barça de, de, de Pep Guardiola mantuvo su nivel de tiquitaca, de, de, de meter muchos goles, de dominar a sus rivales, cinco años. Entonces, en esos cinco años yo sí decía, oye, le meto al Barcelona menos dos porque golea a todos sus rivales y lleva tres años goleando a todos sus rivales. Entonces, las probabilidades todavía suben aún más cuando tratas de hacer ese tipo de apuestas, si conoces este a, a los equipos a los que estás apostando. Y aquí voy con uno de mis tips. Yo siempre digo, no les apuesten a las ligas que no conocen. Eh, conozco apostadores que se creen, eh, eh, que se creen profesionales, que Moneyball. van y le apuestan a la, a la liga africana de no sé qué lugar. Y luego llegan y le apuestan al... O sea, ya, la verdad, ya es ludópata. El, el, ya es caso, le voy a apostar a la Liga que se esté jugando ahorita, aunque sea en a la pelea Buchtu. de monos que está... Exactamente. Entonces, mi, uno de mis consejos en, este, aquí es... Yo conozco la Liga Española, sé que el Barça y el Madrid siempre quedan 1-2, o 1-3, o 1-4, que ahí de repente se mete el Atlético, que ahí de repente se mete el Sevilla o el Valencia, y punto. Así es la Liga, y así va a ser... Al menos ha sido 10 años sin parar, ¿no? Entonces, tengo esa tendencia, tengo ese estudio. Yo conozco perfectamente la Liga Española. Le voy a apostar más a la Liga Española que a otras. Sí. Y, y creo que, digo,
0: recomendación, si vas a apostar es porque tienes un mínimo interés en lo que va a pasar, ¿no? Eh, o sea, si piensas sí. apostar en México, a lo mejor no vas a estar ahí pegado a la televisión viendo todo el partido de México-Cuba, pero vas a estar más o menos al pendiente, ¿no? Conoces... Más de dos jugadores, en mi caso no era así, pero bueno, conoces más de dos jugadores de la selección, etcétera Y aquí vamos a
2: la siguiente, si quieren agregar Además, algo me regresa, sí, sí. regresame. Lo dijiste muy bien, eh, en algún podcast que hicimos de, de, de apuesta ganadora que les, les explicábamos cómo apostar, siempre dijimos, no apuesten por ganar dinero, apuesten primero por divertirse y segundo lugar por ganar dinero, ¿no? Ese es un buen consejo siempre, porque como tú dices, tienes interés en lo que estás apostando, le sabes por, por lo mismo, estás presente, lo tienes presente, tienes presente las estadísticas, tienes presente cómo funcionan los equipos. Haces tu tarea. Por pues. lo tanto, las probabilidades de que gane, suben. Exacto,
0: vas haciendo tu tarea. Ahora, ¿qué otra modalidad a mí me gusta apostar en fútbol soccer? De hecho, creo que me fue bastante bien el año pasado, que hubo Mundial, este, este año que tenemos copas, a mí me gusta, cuando ya estén definidos los 16 equipos o los 8 equipos que van a estar disputándose el torneo, hacer un split de apuestas a futuro, ¿no? Con base en quién va a ser campeón. Ya una vez, por ejemplo, el, el año pasado, que ya teníamos todos los 16 avos de final, ver qué equipos me dan valor y qué equipos creo que van a ganar. Ahí, por ejemplo, ¿quiénes eran los castigados? Estaba España castigado, estaba Brasil castigado. Pero Francia e Inglaterra, que que históricamente son equipos que a mí me agradan. Tenían unos momios muy, muy, muy jugosos. Francia creo que lo agarré en más 1.200. Inglaterra lo agarré en más, este, ¿cómo se llama? En más 800 o en más 900. Entonces, tratar de agarrarte un pequeño pool. O sea, no, no le inviertas mucho y dividirlo en equipos donde tú crees que hay valor y sobre todo donde a ti te interesa apoyarlos. ¿no? Si tú le vas a España... Y realmente estás convencido de que España va a ser campeón, pues es te da más valor jugar con España a una futura que apostarle en cada partido donde va a salir favorito, ¿no? En esta pequeña etapa, lo cual te da este tipo de, de interés más en estas ligas, ¿no? A mí me gusta sobre sobre todo como lo hemos platicado, me gusta hacerlo en playoffs de NFL, me gusta hacerlo en esta parte final de los torneos de básquetbol, de este ¿cómo se llama? De fútbol. Y creo que hay una, una forma de encontrar valor interesante. ¿no? Esa es una de las apuestas que a mí me gusta hacer. Ya una vez que están definidos, digamos que se quita un poco la basura ¿no? y que se empieza a hacer una depuración de estos torneos que son muy largos que a veces traen equipos que no deberían de estar. ¿Qué más, ¿Qué más les gusta apostar a ustedes en fútbol?
1: Pues miren, en el tema de apuestas futuras yo lo que los invitaría, este acercamiento que planteó Ulises es, es tal vez bueno como un, una etapa inicial en la que si ustedes quieren aventurarse a explorar eh, el tema de futuras, lo hagan a la mitad de cualquier torneo. Siempre tomen en cuenta que lo ideal y en el largo plazo es que las apuestas futuras siempre se metan al inicio del torneo, porque ahí es donde siempre te van a ofrecer mucho más valor al menos, ya cuando lleguemos a la fase de eliminación, al menos, y no estoy exagerando, vas a perder la mitad del valor que te puede ofrecer quien tú me digas, el equipo que tú quieras eh, que, sea, que, que sea campeón. ¿no? Entonces, hay nada más, en la medida de lo posible, empiecen, anímense. Si quieren apostar futuras, anímense a hacerlo una vez que ya tengamos menos equipos. Y poco a poco vayan, vayan eh, recorriendo el momento en el que hacen su apuesta. Eh, a veces ni siquiera hacia el inicio del torneo, sino hasta semanas o meses antes de... De, ...de que arranque la acción, ¿no?
0: Sí, y, y claro, y siempre está la oportunidad de... de y ...lo hemos platicado aquí, ¿no? ...de comprar tu apuesta después, ¿no? Si, si tu futuro está funcionando muy bien... ...que puedas ir comprando tu apuesta, ¿no? Es decir, irle apostando al otro equipo, ¿no? Alguna vez en, en apuesta ganadora de primero y diez... ...hablamos de alguien que traía los Colts... de principio de la temporada... ...que lucía bastante sólido, ¿no? Y, y fue el caso hipotético. Entonces, pero por ejemplo, yo me acuerdo muy bien... Eh, al principio de la temporada, si le apostabas a los Pats, estaba... ¿Cómo se llama? Estaba muy castigado. En playoffs, por alguna extraña razón, la gente dejó de creer en los Pats y tenía un momio similar. no, Obviamente era un poco más bajo, pero no estaba tan castigado. Pero aún así, yo te apuesto, estoy 100% seguro que el día uno de ah, la no, temporada te pagaba, rural, más. te pagaba más. Sí, claro, te importas. pagaba mucho. Te pagaba más. Obviamente te pagaba más. ¿no? Pero, por ejemplo, si después veías esta rachita de principio de la temporada o esta rachita al final de la temporada, tambaleaba un poco más tus apuestas Yo yo lo entiendo completamente y
1: es y es interesante meterlo así. Oye, Andrés, pero qué tal que incluso cuando estamos grabando el especial de apuestas de ¿Sale? fútbol, Ulises no puede dejar de hablar de otra cosa que no sea NFL. Oh, perdón.
0: Bueno, es, es que pues son los son ejemplos. Son, 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 Exacto. No no te puedo decir, o sea, te, te puedo decir que en el mundial le aposté
1: a Inglaterra y le aposté a... a traía a Inglaterra y traía a Francia, ¿no? A y futuras... Ganaste. Y gané. En, en el tema como de apuestas particulares, la última que a mí me gustaría eh, mencionar... O sea, acá en temas pocas, técnicos que nos faltan. Sí. Hay muchos, ¿no? Porque insisto. Pero la, la última en la que yo creo que hay un valor adicional a solamente apostar a quién gana y quién pierde, que es como el, el resultado clásico, es sobre los... Los totales. A fíjate que antes de los totales... Los totales sí, porque es un tema de altas y bajas. A ver, de totales yo me enseñaré esto muy sencillo. Acuérdense siempre que el... Quien pone la línea es el casino. Y el casino lo que está buscando siempre es crear una acción más o menos balanceada de ambos lados. Y que ellos simplemente no están intentando adivinar el resultado del juego. Ellos simplemente están obligándote a ti a meter una apuesta. ¿A qué me refiero con esto? Cualquier aficionado. ¿Quién apuesta más? ¿La gente, el, el apostador casual o los apostadores profesionales? ¿Dónde hay más volumen de apuestas? En el casual. En el casual, por supuesto. En el casual. ¿Y el apostador eh. casual, qué prefiere ver? ¿Un 3 a 2 o un 0-0. Claro, no, goles, no tres goles. Entonces, siempre tengan mucho cuidado cuando quieran apostar alta, siempre recuerden, sobre todo en partidos que, que de, de inicio ya parezcan como de muchos goles, porque les aseguro, las casas de apuestas, los casinos, siempre les van a inflar las líneas con medio gol adicional o con un momio mucho más caro, porque la gente saben que siempre la gente quiere meter, ver goles, y entonces va a apostar para que haya goles. Entonces, con esto no les digo que jueguen ciegamente las bajas eh, cuando quieran jugar totales en fútbol, pero que siempre tengan cuidado y analicen, porque unas bajas o unas altas muy caras no necesariamente van a ser la mejor opción. Incluso se van a hacer, pero el valor no necesariamente va a estar en jugar alta siempre. Consulta mágica. Sí, perdón. Sí, perdón, nada más rápido. Creo que
2: otro de mis tips va muy relacionado a lo que dice Ricardo, y es en el fútbol, sin duda mundialmente, es el deporte que más pasión este, genera. Entonces, siempre les digo, saquen, de, de, bueno, saquen su corazón de, de la ecuación, apuesten con cabeza la cabeza, fría. cabeza fría. Yo digo, por ejemplo, como yo le hago, yo no le apuesto a mis equipos. Eso lo tengo en todos los deportes, siempre lo digo. Yo es... Ni a favor ni en contra de mis equipos. ¿Por qué? Porque ahí no estoy apostando con la cabeza, estoy apostando con el corazón. Entonces, siempre me, me puede llegar a fallar, ¿no? Lo mismo pasa, entonces, con lo que dice Ricardo. ¿Quieres ver las altas? ¿Quieres ver las altas? Entonces, vas y apuestas las altas, porque es lo que quieres porque ver, no lo cabeza, que vas a ver.
1: Exacto. En tu cabeza tú quieres un juego de exacto. muchos goles, entonces, pues, lo apuestas como si fuera un deseo y, pues, no es una fuente de a la que le eches tu moneda de dame muchos goles. Exacto. Y, y ocurre
0: en todas las ligas, ¿no? Pensemos la final de la Champions League, que todo el mundo esperaba el partidazo, ¿no? Y que esperaba que fuera un juego de muchísimos goles y empezó con, con un gol tempranero, pero quedó 2-0, ¿no? Al final. Sí, y,
2: y ese es un... Sí, es... los equipos salieron más a... A leerse, a, con cuidadito.
1: Es, ese es un gran ejemplo, Ulises, ¿no? Tienes la final de la Champions, tienes dos equipos ingleses, tienes dos equipos que en el papel parecía que iban a ser ofensivos, con grandes jugadores. hicieron remontadas. Anota un, anota un, ajá, que venían de, de, de series de semifinales con muchísimos goles. Hay un gol como en el... Ni siquiera creo que era el minuto uno, ¿no? En los primeros dos minutos del partido, todo el mundo jura que va a ser un partido de, 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 de altas. altas. Y, oh, sorpresa, ¿no? Se quedan en, en las bases Por eso
2: yo siempre digo que... digo Igual, en no, o sea, no sin tener que ver de apuestas a fuerzas, siempre digo que los en general los torneos tienen mejores semifinales. Por ejemplo, en el caso de la NFL, final de conferencia que finales. Porque en las finales los equipos salen mucho más cuidadosos. Lo vimos, ese es el mejor ejemplo. no el... ¿Quieren que saque mi super ejemplo? Francia 98, el mejor
0: partido fue Holanda contra Brasil. Exacto. Bueno, ven, esos son mis,
1: mis ejemplos de fútbol, muchachos. Del Mundial. <risa> del Mundial. Un, un par de apuestas más que, que yo pongo sobre la mesa en el tema de quién anota gol. Sobre todo cuando son partidos eh, más o menos grandes, te suelen dar la alternativa que tú le apuestes a que determinados jugadores anoten gol. Cristiano Messi. Y e incluso la lista de jugadores. no o Si sea, ahorita, por ejemplo, que hay torneos internacionales, encuentras básicamente a toda la alineación de, de digamos, los equipos que estén disputando el partido y te dice pues, si, si, si será anotador de un gol. Por lo general ocurre en tres eh, opciones distintas. Si es el que anota el primer gol, si es el que anota el último gol, o si solamente anota un gol, no te importa en qué momento. De entrada, ya es una apuesta lo suficientemente arriesgada como para que aparte quieras ponerle que va a ser el primer gol o el último gol del partido. Eso me parece ya que estamos acercándonos casi casi al tema de la lotería. Sí, no, es tu bola de cristal ahí. Pero jugar a que determinado jugador anote un gol. Ejemplo, ahorita digamos, el siguiente partido Andrés Guardado va a anotar un gol. ¿no? no me importa cómo, no me importa en qué momento. Y siempre son momios que pagan por arriba, a menos que sea Cristiano Ronaldo en un partido... Eh, que ahí no le apuestas un gol, no, le apuestas a que anote dos. Pues sí, o al hat-trick, ¿no? Ajá. Por lo general encuentras momios arriba de más 200. Son momios muy buenos. Y ahí es donde sí creo que podemos hacer un poco un uso de, de la historia de la estadística y decir un ejemplo, ¿sabes qué? Eh, Oribe Peralta suele ser un, un... sus mejores partidos los da contra los Pumas, porque históricamente ha anotado al menos un gol en siete de los últimos ocho veces que ha enfrentado a los Pumas. Y entonces ya sabes que cuando tengas ese, ese matchup, pues ahí va a haber valor, ¿me explico? Entonces ya como que estás, estás eh, buscando ahí eh, encontrar, maximizar tu apuesta. Es bien importante. A veces vemos momios grandes y nos asustan porque asumimos que es imposible que se den. Como que psicológicamente cuando vemos algo que nos paga mucho, eh, de inmediato lo descartamos porque creemos que es muy improbable. Y hay veces que no es tan improbable y que, los juro, perder una apuesta, da igual si pierdes una apuesta en un momio de más 300 o pierdes una apuesta en un momio de menos 170. Y les aseguro que en el fútbol han perdido de ambas. Totalmente
2: de acuerdo. Ya... Para finalizar todas las versiones técnicas de apuestas que tenemos, pues obviamente también puedes. Aquí te dan todas las opciones, ¿no? Primera mitad, segunda mitad, quién gana, quién mete gol, tiros todas? de esquinas, habrá ah, expulsados, ah, ah, más, más over/unders de tiros de esquina, over/unders de tarjetas. Este, creo que ya cubrimos al menos la, las más importantes. Este, yo yo quiero seguir mencionando la lista de, de tips que tengo aquí. eh Igual que en cualquier deporte, Ricardo, hay que tratar de, de sacarle valor a, los, a las sorpresas, ¿no? Obviamente eh, es difícil pronosticarlas, pero ya lo dijo Ricardo de alguna manera. Si, si en un momio tienes más, no sé, más 350 y el empate paga más 400, si hay, ¿hay valor en, en meter a lo mejor 100 y 100? Si, si crees que, que se va a dar la, sor, la sorpresa del empate o la sorpresa de la derrota. Ejemplo, pero eh, Uruguay contra Japón, ¿no? De ayer, de justamente, de Copa América, que nadie esperaba que, que empataran y empató Japón. Pero además aquí hay algo muy interesante. Hay dos maneras de apostarlo, pero hay una apuesta en la que dices, eh, yo cubro el empate y, y la victoria de un equipo, ¿no? O claro, sea, dos resultados.
1: Doble oportunidad. Doble oportunidad. Exactamente. Se llama
2: doble oportunidad, entonces, hay mucho valor también en ese tipo de apuestas. ¿Por qué? Porque obviamente te va a pagar un poco menos, pero estás cubriendo dos tercios del posible
0: pastel de quien gana, ¿no? Y recomendación siempre hacerlo con el underdog, ¿no? Eh, esa de... ¿Cómo se llama? Sí, de si, vas, si vas a jugar doble favorito. Sí, es que si te sale con el favorito te Entonces, va a salir demasiado aún caro. Aún más castigado el momio. Entonces, siempre hacerlo con el underdog, con el equipo no
1: favorito. Digo, no está de más O de saltarlo. plano
2: meterle 100 y 100. O sea,
1: pero, pero ¿sabes que antes está que lo dices. Todos los que nos gustan las apuestas, todos sin falta. Tenemos un amigo que semana tras semana se arma un parlay de 10 apuestas, 15 apuestas, todas de doble oportunidad jugándole al victoria y empate del Barcelona, victoria y empate del Real Madrid. Y así se siguen con lo que mencionabas hace rato y lo conecto. Victoria y empate del primer lugar de la Liga de Bélgica, victoria y empate del primer lugar de la, liva, la Liga de Dinamarca, la de Escocia. De Japón. Total que todo. sí, exactamente. Estás agarrando un montón de momios carísimos. Y aquí mezclo como de tres o cuatro de las reglas que mencionabas. De ligas que no conoces, de jugar ultra favoritos y de armar parlays eh, a ciegas, porque piensas que son fáciles, pero con un retorno de inversión bajísimo. A lo mejor le vas a pegar una o dos o tres semanas, pero la cuarta, con que pierdas esa, ya no solo eh, perdiste esa semana, sino ya sacrificaste toda tu ganancia de las semanas anteriores. Entonces, señores, no metan parles así de, de 80 equipos es chistoso porque para yo sí cubrir conozco... todas las ligas europeas y siempre poniéndole al superlíder o al segundo lugar que ahora juega contra el último, asumiendo que siempre así todas las semanas... Eh, Vas a, van a ganar todo pues y van sí, a ganar a empatar.
2: Sí conozco de ese tipo de gente y también conozco el que le ha pegado y se ha metido 25 mil pesos de meterle mil, pero es, son historias en las que te ríes porque no pasa, ¿no? Es muy raro. Este, a ver, ¿qué otro de mis, eh, de mis tips? Apuestas en vivo. Creo que en el fútbol es un deporte muy emocional. En, en la emoción tiene mucho que ver... ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el americano también, pero me refiero en el americano, pues hay mucha estrategia, ¿no? Por ejemplo. Y hay, ten, mucha y hay más tendencias, ¿no? A ti te dicen, y hay tú, pausas. Hay pausas, pero además a, a lo que voy es: a ti te dicen tú eres safety fuerte y tienes que pararte donde va el safety fuerte. Tú eres receptor y es el slot y te tienes que parar en medio de la cancha, ¿no? Este es un deporte en el que la estrategia es más este, subjetiva. Me refiero a que, okay, a ti te dicen tienes que pararte aquí, pero no te paras ahí exactamente.
0: Eres carrilero. ¿Qué tienes es carrilero? a lo mejor
2: una zona de 30 metros en, las que, en la que vas pisando todo el campo, pero realmente cuando eso te, eso te das cuenta, por ejemplo, en los hitmaps, ¿no? de por dónde caminó Messi. Y ves que hay en toda la cancha map. O sea, sí tiene más rojito adelante, tiene más rojito a lo mejor de, de uno de los extremos, de los extremos ofensivos pero pisó toda la cancha ¿no? entonces hay maneras de estar leyendo el partido de cómo se sienten emocionalmente de si un gol, cuánto les puede pegar normalmente al, si un equipo va ganando 1-0 y están dominando, por ejemplo no, este es muy buen ejemplo el Barcelona va dominando lleva 10 oportunidades de gol este, pero solo va ganando 1-0 y de repente le empatan con un contragolpe era la única jugada ofensiva que tenía el otro equipo, se van para abajo, emocionalmente se van para abajo. Entonces ahí es donde yo veo valor para apostarle en vivo, porque el Barcelona se nota claramente que le pegó mucho ese gol, entonces me voy a ir al empate o a, la, o a chance que de otros contrabol les metan otro gol y pierdan ese partido. ¿no? Entonces mucho de leer las situaciones, mucho de leer las emociones de los equipos, creo que ahí también el apostar en vivo puedes encontrar valor. No sé qué opinas, Ricardo.
1: Sí, en las apuestas en vivo siempre van a ser algo que, que, que nos puede beneficiar sin importar al deporte. Yo les diría mi recomendación siempre va a ser... Tú querías apostar al Barcelona, ¿no? Por ejemplo. Siempre lo tomamos de, de ejemplo en, en estos casos de fútbol. Es el Bencho. Ajá, y <risa> se te olvidó el inicio del partido y arranca el partido y entonces el Barcelona ya está ganando 2-0 cuando tú entraste. Y entonces tú asumes oye, si ya van 2-0, pues tú sin bronca seguramente van a ganar 4. Y entonces te están pagando el momio que tú hubieras cobrado de inicio del partido por victoria del Barcelona, ahora el Barcelona tiene que ganar por cuatro goles para que lo cobres, porque llegaste tarde. No sé si me explico. Sí. Qué pasando. Sí, sí, sí claro Eviten hacer eso. Si van a apostar en vivo es lo contrario. Exacto. Es decir, a mí me gustaba hoy el Málaga porque yo sabía que Messi estaba tocado o que solo iba a jugar, eh, no iba a jugar, arrancar de inicio o está suspendido, eh, qué sé yo, la razón que sea. Me gustaba el Málaga. ¿Y qué crees? El Málaga ya va perdiendo... 2-0. Entonces, ¿sabes qué? Entonces, tal vez incluso puedo hacer que en vez de, de, de que me guste el Málaga, todavía pueda perder por 3 y yo cobre mi apuesta. Y entonces, el valor lo agarré, extendí, amplié el valor que yo quería de inicio. En vez de tener que hacer una apuesta más difícil, porque si sí, yo tenía bien la lectura del partido, nomás creo que tengo que incrementar mi nivel de dificultad, es decir, el partido empezó de cierta forma y entonces voy a aprovechar para que una, un underdog, ahora yo aparte tenga goles a mi favor o tenga. Eh, un momento todavía más atractivo. A mí es como me gusta jugar en vivo, siempre en contra de lo que está pasando, no, no para ampliar una situación que ya vi en el partido. Pues el mensaje de eso es, confía en tu análisis inicial. Sí, o sea, la, la puesta en vivo es una herramienta no para cambiar tu análisis inicial, sino para incrementar el valor, a pesar de que en ese momento del partido... Eh, no sea contundente o esté un poco en tu contra. Justo, o sea, tú por
2: algo te metiste y descubriste que Messi no iba a jugar y descubriste que el Málaga estaba jugando muy bien los últimos tres partidos. Y, o sea, metiste el tiempo en investigar sobre ese partido y por algo lo hiciste, ¿no? Entonces hay que, no por un gol en los primeros 10 minutos quiere decir
1: que ese assessment cambió. Exacto, y no que
2: un gol en los primeros 10 minutos significa una goliza.
1: Exactamente. Todavía Entonces, se puede mantener así, pero aún así un gol en, un gol en los primeros 10 minutos ya te puede dar muchísimo valor si tú tenías o tienes al otro equipo al que va perdiendo. Ok. Perfecto. Bueno,
0: creo que con esto dejamos bastante bien cubierto nuestro especial de fútbol de Nación de Apuestas. De todas formas, eh, recuerden, esto es una democracia. Queremos escucharlos ustedes pueblo bueno, pueblo sabio. ¿Cuáles son las estrategias que ustedes utilizan o qué les gusta apostar cuando apuestan al fútbol, al deporte nacional? Entonces escríbanos a arroba Apuestas, arroba R de la Huerta, arroba NFL Noticias o arroba Ulises Arada Y queremos saber cuáles son sus estrategias y ojo, vamos a mandar pics para esta semana Solo que los vamos a mandar en formato Twitter. Así que síganos en Twitter, coméntenos, por favor, qué les pareció este especial, mm. qué deporte les... Eh, eh, el, el que viene debe ser NFL, ¿no? Bueno, fútbol americano, ¿no? Fútbol el, americano. el siguiente especial debe ser fútbol americano, que ahí sí tenemos para escupir para todos lados. Y... y ya faltará por octubre el de básquetbol. El de básquet, eh, empezar a hacer algo de tenis, algo de box, etcétera, ¿no? Va a haber una pelea interesante, ¿no? Siempre hay bueno, algo el 15 de septiembre. Entonces... Algo de box, algo de tenis este, eh, La gente nos pide hockey Entonces hay que también ponernos las pilas con el hockey Y pues ya veremos no, eh, Creo que esto es todo eh, Muchísimas gracias por escucharnos eh, La verdad es que cada vez nos escuchan más Estamos sorprendidos Así que vienen sorpresas, no se preocupen muchachos Y nos vemos hasta la próxima Muchas gracias Rich, Andrés
1: Hasta luego Bye la nación habla. Ya escuchaste los PICS que pagan en grande y engruesan tu cuenta. Ahora recomiéndanos, comenta en nuestras redes, nos crecer como tus ganancias. Nación Nación de apuestas. Nación de apuestas. Conducción: Ulises Ara, Ulises Ara, Ricardo de la Huerta, Ricardo de la Huerta y Andrés Ornelas. Y Andrés Ornelas. Producción y voz en off: Antonio Semperi, Antonio Semperi. Un podcast de finísimos.com.